1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le doy la bienvenida al Pollo. Hola Pollo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Checo, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un saludo a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera.
1: Un gusto tenerte en el podcast nuevamente, Pollo, y para platicar de un tema que sé que no precisamente te tiene... Muy contento porque hoy vamos a hablar y justo el día que estamos grabando este episodio Se ha dado a conocer, al parecer hay un rumor muy fuerte de que Sergio Ramos llegará al París Saint Germain Y es precisamente eso de lo que vamos a platicar el día de hoy La digamos abrupta salida de Sergio Ramos del, del Real Madrid eh, De muy mala manera podríamos decir o como lo mencionaron en los medios o como se dio a conocer Por la puerta de atrás, algo que desgraciadamente no es nuevo en el Real Madrid, ¿no? No es el primer eh, pues, ídolo o figura del momento del equipo, líder que sale así del, del cuadro merengue. Así
2: es como lo comentas, ¿no? Es un, un común denominador de las grandes figuras o los referentes de, del equipo por, por diferentes momentos, su, su salida o su marcha del equipo de Real Madrid, y no todos lo hacen como, como deberían de despedirse de un equipo que, de, que les ha dado todo, ¿no? Digo, aquí el que un equipo le dé al jugador creo que tiene que ser el y en este caso o en estos casos que vamos a platicar se sí ha sido, no o sea, el Madrid les ha dado mucho y ellos le han dado mucho al Madrid digo dentro del escándalo, dentro del, de la mala información, dentro de la injusticia, ¿se, y cuál es el, el denominador de todo esto, no que, que ahorita lo, lo analizaremos, y, y es algo pues sí, digno de poderlo platicar
1: Así es, Pollo, podríamos decir que en este momento Sergio Ramos era pues el líder, el líder indiscutible no sé si la Figura como tal, o quizá peleando ese, esa posición con, con Benzema en el equipo, pero sin duda eh, vimos que, por ejemplo, en la Champions, pues tuvo lesiones, no podía estar, pero siempre estaba presente. Lo veíamos ahí, sobre todo ahorita que pues no había público en las tribunas, eh, se destacaba más la presencia de los jugadores de banca. Y Ramos era como otro técnico, ¿no? O sea, se paraba, gritaba, alentaba. O sea, la presencia de Ramos en este Madrid tenía un peso muy, muy grande, ¿no? ¿Cómo, cómo ves al Madrid ahora en esta nueva? Nueva etapa sin, sin este líder. ¿Quién crees que pueda tomar su
2: lugar? Es que es justo lo que, lo que íbamos a platicar, ¿no? O sea, el hecho de que, de, de la salida de Ramos, a pesar de que no es un jugador de la cantera que haya nacido uh -huh. futbolísticamente en el, en el Real Madrid, sino que él, bueno, él se forma en, en Sevilla, uh -huh. hace las inferiores y, y después de una muy buena temporada eh, recae en el, en el cuadro del Real Madrid, ¿no? Y de, digo, de esos jugadores que a, a lo mejor al principio pues los ves como. Pues Digo, no, no troncones, porque nunca ha sido tronco, pero como que con falta de, de ciertas cuestiones tácticas, técnicas, este, de esos jugadores que medio bruscos al momento de defender, o sea, no no tan elegantes ¿no? Como, como lo que se convirtió, porque realmente ese Ramos terminó siendo uno de los mejores defensas centrales de la historia, precisamente por esa gran técnica ¿no? y esa, esa ese fútbol que fue adquiriendo a través de, de los años, ¿no? Incluso él, él llegó incluso a jugar como, como lateral al Real Madrid, sí. era su posición este, natural. Y cuando lo reconvirtieron a central y decíamos, no todo el trabajo pues le, le permitió desarrollar grandes capacidades. Y, y no solamente del Madrid sino del fútbol mundial, a nivel de club bueno, sí, la, 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 la salida de Zilita, no solamente por la, la posición, porque es una defensa, como ya lo hemos dicho, sino que se pierde ese, ese liderazgo, ¿no? Esa, es, sabemos que, que todos los equipos necesitan tener esa extensión del entrenamiento en el cancha, las indicaciones, que mete un grito en el momento adecuado, y el Madrid lo pierde con la salida de Ramos, ¿no? Si nos vamos a referentes, si nos vamos a, a quién puede tomar ese rol en el en Real Madrid, pues mira, bien entonces, realmente no hay tanta variedad y, y se habla también por ejemplo que rafael barán puede dejar al equipo también este sí. año entonces eh, la, las personas los jugadores que le mueven ahí un poquito pues son los que pues los que están saliendo no entonces sí sí queda chato en esa en esa en esa parte
1: sí sí o sea se viene y es un hecho y se, se está dando poco a poco esta eh, transformación este cambio generacional en el en el madrid sí. pero sí sorprende que se vaya ramos porque eh, pues es como el eh, siempre necesita Necesitas como ese link entre los cambios generacionales, ¿no? Esas figuras que eh, empiezan a ver cómo sus compañeros salen, pero que le va marcando la pauta a los jóvenes o a los que van llegando. Creo que en este caso la salida de, de Ramos, pues pierdes pierdes ese, ese link, como dices, si se queda Barán o podría tomar ese lugar Benzema. Pero sí, Benzema no parece ser ese jugador que, que grita en la cancha, ¿no? Esa extensión de la cual hablabas del, del técnico... Que pegue un grito, que tenga una autoridad, como figura la tiene como goleador del, del Madrid, ha destacado tras la salida de, de Gareth Bale y de por supuesto Cristiano Ronaldo, como que ya no tiene quien le haga sombra y se ha convertido en la, la figura del gol de, del Madrid pero eso no te da la, la autoridad que, que tenía Ramos, que sabíamos por ejemplo, lo hizo en varios partidos importantes en finales, que cuando el equipo estaba abajo él se lo echaba al hombro, se subía a rematar e incluso hizo goles extraordinarios, históricos
2: para, para el cuadro blanco, ¿no? Así es, y, y dentro de la misma base de jugadores españoles que tiene el Real Madrid, pues tampoco tiene una gran variedad de, de personalidades fuertes, ¿no? Si, si hablamos a lo mejor de, de ese carácter, pues un poco puede ser Dani Carvajal, también un, un lateral del que, que tiene mucho tiempo jugando en el Madrid, porque de ahí, pues Marcos Asensio nunca... Nunca destacado, nunca levantado lo que, lo que se esperaba. El mismo Isco, que más se, se habla, si se va, se queda cada cambio de temporada. Eh, Lucas Vázquez, que es otra promesa. Y de ahí en fuera, o sea, realmente pues, su base de jugadores españoles es muy, muy limitada. Y ya si nos vamos al terreno desde de toda la plantilla, pues digo, salvo Casemiro, salvo Benzema realmente no no hay esa parte no modric también ya está pues en las últimas se puede decir tony kroos es un excelente jugador pero pues falta esa también esa esa personalidad fuerte no que es lo que lo que decías y que, que siempre hace falta en, en un vestidor
1: muy muy interesante lo que cuentas también cómo ramos se apoderó de, de esa posición de figura del madridismo siendo que él no, no surgió del, del real madrid pero bueno o sea con 16 años jugando en el Madrid obtuvo 22 títulos, 4 Champions, 5 ligas, 4 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa, 4 Mundiales de Clubs y 2 Copas del Rey. Se convirtió en el capitán y obviamente digamos que se ganó con base en esa autoridad, con base en actuaciones, en liderazgos, en un vestidor tan complicado y lleno de figuras como es el Real Madrid. Destacar como lo hizo Ramos, pues no, no cualquiera. Ahora por ahí. Se dice y quiero ver si estás de acuerdo que pues bueno que una de las ventajas de que se haya ido Ramos pues es precisamente que le deja lugar a, a jóvenes como los que habías mencionado no como Militao eh, Nacho aunque Barán también pues no no se sabe qué va a pasar con él tú cómo lo ves al algún joven independientemente de que tomen este liderazgo del cual estamos hablando que no no nos parece que haya alguien que lo eh, claramente se vea que vaya a tomar el lugar de Ramos pero que futbolísticamente por lo menos en la posición puedan ¿Puedan brincar con la salida de Ramos? Pues mira, bien, bien dices, ¿no? Que, que, esa,
2: que cada equipo cuando hace un cambio o, o existe un cambio generacional que es natural y tiene que, que ser siempre tiene que existir esa, ese balance ¿no? entre los veteranos y los jóvenes no puedes tú llegar y cortar a, a media plantilla simplemente porque ya no tiene la edad y darle paso a los jóvenes que, que, que vengan y que, que hagan lo que se van a hacer ¿no? porque no, no, es, no es tan sencillo y menos en un club tan ganador y tan tan importante como es el Real Madrid digo, a mí hay un jugador que me gusta mucho que es Dani Carvajal que vio no bueno, siendo una posición también en la zona defensiva, él sí surgió de la cantera del, del Real Madrid uh -huh. eh, tiene 29 años no es que sea tan grande y, pero está en una edad, digo, ideal para mejor tener esa, porque tiene mucha participación en el equipo, entonces tener un poquito de, de, de apoyo y, y, y tener esa, ese liderazgo de jugadores españoles ¿no? porque sabemos, los que hemos mencionado bueno, en su mayoría extranjeros pero sí que un equipo tan importante tenga ese, esa, ese fundamento, esa base sólida de jugadores
1: españoles. Ahora también se habla, y quiero saber tu opinión, que una de las ventajas que tendría la salida de Ramos es que eh, su sueldo era de los más altos, obviamente, al ser una de las figuras, y que esto abre la posibilidad, que se pues, ha hablado mucho, eh, o la amplía de que llegue Mbappé, por ejemplo, al, al Real Madrid. ¿Tú ves más posible esto con la salida de Ramos y te, y te gustaría? Digo, ¿de que me gustaría? Pues obviamente, ¿no? <risa> sí, claro. Este, ¿a, ¿A
2: qué equipo no le, no le gustaría tener un jugador? Y aquí la cuestión, y se habló mucho, eh, de realmente por qué fue la salida, ¿no? O sea, se habla, o, o lo que los medios han, han dado a conocer, incluso él uh -huh. que él, él quería renovar hasta el 2023 uh -huh y que le el, el club le ofrecía que, que no, que hasta el 2022. Entonces cuando él ya quiso aceptar, este, el, el club le dijo, no, ¿sabes que Pues ya, ya caducó esa oferta, ¿no? Entonces, sí, sí. pues realmente, o sea, la salida se dio digo, por una tontería, ¿no? O sea, realmente uh -huh. es, es lo, que, que, lo que vamos a platicar un poquito de cómo el Real Madrid le, le falta ese tacto con los jugadores importantes. Eh, ya lo decía yo al principio, cuando te dan mucho, pues también tú les tienes que dar, ¿no? Entonces, y Sergio Ramos. De todo lo del palmarés que ahorita tú dijiste, pues él fue parte fundamental. No es que haya sido un jugador de la plantilla que haya obtenido esos títulos, ¿no? Sino que él ha sido parte fundamental con goles, con acciones defensivas, con momentos importantes. Entonces, ahí sí, este, pues, pues mi querido Real Madrid de toda la vida, pues, pues queda,
1: queda un poquito mal, ¿no? Y, y lo peor de todo es que no es la primera vez que, que ocurre. Sí, ya, ya que lo mencionas, ¿a quién tú pondrías en esta lista? ¿Quién, ¿Quién te dolió tú siendo aficionado al Real Madrid? La manera como se fue, como en este caso que estás mencionando, que sí, lo de Ramos, pues cuando él lo da a conocer es como un... Pues estábamos negociando y cuando dijo, ok, aceptó tu oferta, pues el Madrid dijo, ah, ¿sabes qué, chaparrito? Pues siempre no llégale, que me abren a Ramos, ¿no? Uh -huh. No de la mejor sí. manera, como dices, o sea, ahí yo también tengo mi lista y yo ahorita igual te voy a mencionar algunos para que tú tú como aficionado pues me digas, si sí, lo sentí o a lo mejor este no tanto, pero ¿quién, ¿quién está para ti en esa lista? ¿Quién te dolió que se fuera? Y sobre todo la manera como se fue.
2: Y si sabes qué, Dion, es, es de, de, de la salida y, y sobre todo que el Real Madrid a lo mejor no les da buena salida, pero ahorita ya no se les vuelve a reconocer, no sé si me, si me explique. Uh -huh. eh, digo, yo... Eh, Remontándome unos años, recuerdo que cuando Hugo Sánchez, digo yo, hablo, sí. digo, Hugo Sánchez como la referencia de, de jugador mexicano, pues él también salió mal del Real Madrid, o sea, sí, después sí. de tanto. Y, y por lo mismo, por cuestión de, de que él quería un contrato más más largo del tiempo y el Madrid le, le decía que no, y, y entonces. Tuvo un, un desencuentro con el entrenador y salió Hugo Sánchez, ¿no? Estamos hablando de que Hugo Sánchez salió del Madrid en el 92, pero tiempo después el Real Madrid le da un partido de despedida, un partido de homenaje, más que de despedida, de homenaje, ¿no? O sea, estamos hablando casi cinco años después. Sí. Le hace un, un partido en el Santiago Bernabéu, donde está el equipo de figuras del Real Madrid de los 80, principios de los 90, con Hugo Sánchez como estandarte. Y no sé si recordarás, juegan un partido en el Santiago Bernabéu contra el Paris Saint-Germain, cuando el sí, Paris sí. todavía no era lo que es ahora. Uh -huh. Y Hugo Sánchez se tapa con goles. Es una gran despedida, ¿no? Sí. Y, y después de eso, pues realmente tampoco se les ha dado ese... ese como retractarse a lo mejor de la mala salida. Uh -huh. De decir, bueno, la regamos, pero bueno, está esto, ¿no? Ahorita digo que platiquemos un poquito de mi lista. Yo me voy de lo que recuerdo para acá y coincide mucho... Con la llegada de Florentino Pérez, ¿no? Florentino le ha dado mucho al Real Madrid en cuanto a prestigio, en cuanto a valor económico, como gran empresario que es, nos sí. ha, ha levantado mucho en esa, en esa cuestión, pero eh, coincide con, con este momento que hemos hablado gris de, de las salidas, ¿no? Eh, yo empezaría con Fernando Hierro, uh -huh. un jugador también, es capitán del, del Real Madrid, y, y él sale por un conflicto con él. El presidente, ¿no? Él porque siempre defendía a sus, a sus compañeros Y para Fernando Hierro el vestidor Era antes que todo Y él este, cuando empezó esa época De fichajes galácticos Se le dio un maltrato a algunos jugadores Como Fernando Morientes, por ejemplo Que no se le dio su lugar como joven o como jugador es a, a considerar a futuro. Cuando contratan a Ronaldo, bueno Morientes era el titular y de repente lo apartaron y, y los modos fueron los que no les gustaron a algunos jugadores. Entre ellos, Fernando Hierro tuvo un problema público, incluso en entrevistas de, hablando de, de, de Florentino, y pues la decisión fue, pues, Hierro vai, ¿no? Siendo también el capitán de ese equipo y, y algo pareció lo de Ramos, un jugador con mucha personalidad. Sí. En la, dentro y fuera de la cancha porque era de los que hablaba y lo sí. sostenía en la cancha, ¿no? Entonces digo, para mí, empezando por ahí, eh, otro del, digo, si nos vamos por los íconos más importantes, obviamente Raúl González, sí. eh, uh -huh. que ahorita le está dando un poquito de oportunidad, se podría decir, este, como director deportivo, bueno, de entrenador de, de, del fútbol base del, del Real Madrid, en este caso en el Castilla uh -huh. pero él igual, un jugador histórico para mí el número uno en el, la historia del Real Madrid y él sale porque no por un conflicto con el entrenador él, él sale cuando entra Mourinho sí. y Mourinho le decía yo te tengo considerado y, y eres estandarte ¿no? pero un, un desencuentro con con Florentino, pues le, le abrió las puertas, ¿no? De, de la salida, y, y digo, del Real Madrid fue a jugar al Schalke en Alemania, donde todavía dio bastantes muestras de, de fútbol, ¿no? Sí, sí. Y, el, y el otro también que para mí es de los del top 3 en este caso, eh, pues es el Casillas, ¿no? También sí. eh, un, un temático canterano de toda la vida del Real Madrid, y él sí sale por una desavenencia con, con Mourinho, que realmente a Mourinho no le gustaba el estilo de Casillas, y, y en cuanto pudo lo lo, lo mandó a la banca y de ahí no lo sacó, no lo sacó, no lo sacó. Hasta que obviamente Ike pues, se, se esperó y se salió, ¿no? Pero fue darle la razón allá al, al, al entrenador, ¿no? Y ya si nos vamos por otro tipo de nombres, también lo que se hizo con, con Keylor Navas, que sí. siempre fue como era de cambio. Es decir, este, bueno, sí nos cumple, pero pues este año vamos, lo vamos a vender. Se quedaba por algún motivo en el equipo, con actuaciones importantísimas. Y en el siguiente mercado de, de transferencias, lo mismo. Bueno, vamos a, a cambiar. Necesitamos un portero, necesitamos un portero. Entonces. Es un portero que te dio tres champions. Entonces, sí, y sí, sí, como como utilizarlo, bueno, como te, te tenemos para cambiarte por alguien mejor, pues no es eh, los mejores motivos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues se dio su salida al París cuando llegó eh, Curto a, 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 a la Casa Blanca, ¿no? Entonces, es otro de, de esos casos tan, tan llamativos. Y para mí, otro que está a punto de pasar, digo, todavía no, no ocurre, pero es el caso de Marcelo, ¿eh? Marcelo también es un jugador que, sí, por la edad, a lo mejor ya no es aquel lateral extremo. Digo, obviamente la edad ya le empieza a pasar Pero pues también es de esos jugadores que yo siento Que le van a dar una salida por la puerta de atrás A pesar de tanto que le ha dado al, al, al equipo del Real Madrid
1: Así es, eh, ahorita de los casos que mencionabas Recordando, bueno, a mí uno de los que probablemente sin ser aficionado del Madrid Pero sí aficionado, digamos, de Casillas o admirador de, de Casillas Por ser uno de los mejores porteros de, de la historia Y, y digo yo mucho tiempo jugué esa posición y me encantaba como el estilo de Casillas. Mourinho no sé qué tanto lo manejó o quiso justificarlo por medio de, de los chismes. No sé si recuerdas que él decía que Casillas era el que filtraba la información del, del vestidor a la prensa porque pues, estaba casado con, con Sara Carbonero, que era periodista. Y pues como que por ahí se agarró Mourinho para, para sacar a, a Iker, ¿no? ¿Quién sabe qué tanto? Porque Mourinho pues es un maestro de jugar con la prensa y con y de hacer estas conspiraciones para pues para desviar la atención y para que eh, como bien dices tú quizá probablemente eh, a él simplemente no le gustaba cómo jugaba Casillas pero no podías llegar y decir no me gusta y vámonos no entonces no sé no, qué tanto
2: estoy, él sí recuerdas en, en conferencia de prensa o sea él decía no me gusta y que yo prefiero a Diego a Diego López no <risas> Diego López es mi portero o sea no me gusta y, y él lo lo, lo hablaba Digo, conocemos el estilo de Mauriño, sí. no se lo guardaba, pero él sí lo externaba públicamente, ¿no? Entonces, tú, tú como evaluarte de la historia del Real Madrid, pues obviamente pues cómo te debes de sentir uh -huh. cuando tu propio entrenador, no, no, obviamente Iker no puede decir, no, pues yo soy mejor que, que Diego López, pues no, no no va por ahí, pero saber que eres mejor que él uh -huh. y que tu técnico pre, lo prefiera sobre ti, pues sí ha de ser un poquito complicado, ¿no? Y fue cuando optó irse al Porto y realmente también pues su salida fue, fue por la puerta de
1: atrás. Sí, y como ahorita que mencionabas que por ejemplo a Hugo sí se le se le tomó en cuenta, se le hizo un partido Hugo bueno aquí en México sabemos que es un, o sea se le han dado como cargos honorarios ¿no? como que es el, el eh, cómo se dice el embajador del Real Madrid aquí en, en México o en el mundo y él está bien ¿no? su relación con el Real Madrid como que se limpió esa esa manchita de esa salida ahí con problemas con, con Leo Hacker y, y todo lo que ya nos, nos comentaste pero como que Casillas ¿no? no al menos que yo recuerde no se le ha hecho como ese reconocimiento que que, que se merece como una figura 100% madridista y una historia pues de ensueño, ¿no? El, el jovencito que tiene que debutar o bueno, tiene que entrar más bien a una final de la Champions y, y pues le ayuda el Madrid, ah, tiene una salvada espectacular para que el Madrid vuelva a ganar la orejona que tanto esperaba en aquel momento, ¿no? Ahorita que mencionaste oh. también sí hay que guardar las, las comparaciones porque, bueno, eh, Keylor Navas no llevaba tanto tiempo en el Madrid pero le hacen algo parecido, ¿no? Le llevan a Courtois y Keylor Navas ya estando ahí como en el mano a mano, yo creo que sobre todo al inicio seguía destacando y se veía más seguro que Cour Courtois, que le, le costó un poquito de trabajo adaptarse al Madrid y aún así como que a Keylor Navas pues dijeron, vámonos, ¿no? También me lo abrieron, incluso se dice o hay críticas que es una cuestión un poquito de racismo. Que pues, porque, pues que Navas es latino, es costarricense, y pues, digo, ya eso son cuestiones que, que se manejan, pero que puedes llegar a creer porque por nivel futbolístico y lo que le dio al Madrid, Navas no tenía por qué irse, ¿no? Y lo lo, segui, lo sigue demostrando en el Paris Saint-Germain.
2: No, y como decíamos, cada verano es el mismo cuento, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Era, se va, se va. De hecho, hay, un, hay una historia. Que, que dice que el Madrid ya tenía atado a, a David Gea y que justamente la moneda de cambio era que se lo daba ¿no? Uh -huh. Por una cuestión de papeleo, de el, el registro se hizo a las 11.59 de la noche y la respuesta les llegó a las una de la mañana cuando se cerraban los registros, ya no lo pudieron fichar, ¿no? Entonces se tuvo que quedar
1: Así es, así es Pollo. Te voy a mencionar yo algunos, ahorita que nos diste la lista, vamos a platicar otros que igual y tú me, me, me puedes comentar ¿no? Pues yo no creo que sea, que se haya ido de mala manera, o simplemente se tenía que ir, o no fue figura. Antes de pasar con ellos, quería mencionar ahorita que dijiste a Fernando Hierro, del Bosque, Vicente del Bosque, el técnico, también se va en ese mismo, en el mismo año, junto con Fernando Hierro, después de ganar la liga en el 2002, 2003, eh, ¿qué, ¿qué tanto del Bosque también se vio involucrado en este rollo de, de la entrada de nuevos jugadores, o por defender a su, a su vestidor, o ahí fue otra, otra cuestión? Y no consideras que también del Bosque, un histórico del Madrid... ...un técnico que, que había logrado grandes cosas... ...también se fue por la puerta de atrás... ¿Eh?
2: Y, y de, de, coincide con esto que decíamos De Florentino, digo, él al, al fichar jugadores por fichar Al llenar la plantilla de figuras pues obviamente sin, sin ver las necesidades del equipo, ¿no? Era tener a lo mejor de lo mejor, uh -huh. sin importar que el equipo lo mejor, estuviera desequilibrado. Y obviamente tú como entrenador, pues, ¿qué haces ante eso, ¿no? O sea, puedes tú pedir que te traigan un defensa central, pero pues él te quiere llenar de delanteros. ¿Qué fue lo que pasó? Pues realmente tú como entrenador, pues, ¿qué, ¿dónde está tu opinión, ¿no?
1: Sí, claro, claro. También tienes que hacer valer como tu, tu autoridad. Y sí, bueno, ese ha sido el problema de, de Florentino, ¿no? Que él, digamos, que ha impuesto la mercadotecnia o el gusto mediático que, que la gente tenga sobre el Madrid por encima de, pues del, de la calidad futbolística o de las necesidades propias de, de un equipo. Y ahorita que mencionas un entrenador, bueno, un entrenador pide refuerzos o jugadores con base en lo que él quiere plantear en el campo y cómo juega, ¿no? Algo que a Florentino pues, le vale, así como, como lo acabas de mencionar, él lo que quiere es... Vender camisetas y tener a los galácticos y, y demás que bueno, como estamos viendo, pues lo que ha generado es este tipo de, de cosas. Te voy a mencionar algunos jugadores que uh -huh. bueno, tú me dirás si consideras o si crees que son parte de esta lista de. de los que salieron por atrás, o no necesariamente, no, a lo mejor no alcanzaron este nivel de estatus y pues simplemente ya tenían que salir del equipo. Empezamos con Fernando Redondo, un argentino que también fue figura en su momento del del Madrid y que también se va pues por un problema o digamos, tiene que ver más con, con los presidentes y, y los directivos que con su eh, actuar en el campo ¿no? o con su nivel de futbolístico en el momento como sabemos, pues en el Madrid, en el Barça en varios equipos de Europa hay elecciones y literal, ¿no? a veces los jugadores o los entrenadores pues se alían con algún presidente o los presidentes prometen ciertas cosas hasta contrataciones y en este caso Redondo se había aliado con Lorenzo Sanz pierde Lorenzo Sanz la presidencia llega Florentino Pérez y Redondo pues mejor se va y como que Redondo pues también no si sí, salió digamos pues ni a Dios le dijeron en el Madrid ¿no?
2: y en cualquier caso de Fernando Redondo tiene mucho que ver con eso ¿no? de la cuestión eh, de las de los conflictos electorales Realmente fue, fue justo cuando Florentino eh, entró y había fichado ya a Luis Figo, ¿no? Entonces obviamente pues necesitaban eh, vender jugadores y pues ¿cuál era la solución? Pues esa, ¿no? O sea, darle un paso de salir a los jugadores que a lo mejor no congeniaban mucho con la nueva eh, administración y, y uno de ellos pues fue, fue Fernando Redondo, ¿no? Eh, pues se fue realmente, bueno, se fue al Milán, si no mal recuerdo. Uh -huh, sí, sí. Pero ya lo que pasó después con él, de, con, con tantas lesiones, pues realmente, pues a lo mejor no, no sabemos qué habría pasado, ¿no? Digo, fue un jugador muy importante, pero bueno, ahí más que nada fue la justificación del de poder darle salida a ciertos jugadores para, para recuperar dinero que habían invertido por, por Figo.
1: Ahorita que lo estás mencionando, ese caso, Luis Figo, el que inició precisamente este rollo de los, de los galácticos y aquella polémica con el. Barcelona y que cuando Figo fue a jugar al, al, al campo del Barcelona pues le aventaron la cabeza de cerdo y le gritaron pesetero y demás. Cuando él se va del Madrid pues también se va como sin pena ni gloria ¿no? O sea se, se va antes de iniciar la liga del 2005, se va al Inter de Milán y pues salió como, como si fuera cualquier jugador ¿no? Siendo el que inició precisamente todo este rollo de, de los galácticos. Sí de digo, digo también un jugador muy
2: importante que marcó un precedente a partir uh -huh. de, de Luis Figo fue la eh, el boom de los galácticos ¿no? Desde el, cada año tener un, un jugador mediático y, y digo No es que a lo mejor ya haya cumplido su ciclo Porque digo, todavía tenía este, Pues mucho que dar Pero fue una época en la que el Madrid no ganaba nada uh -huh, sí. Entonces fue a lo mejor Pues la forma de intentar una reestructuración A lo mejor, digo Bajo ese argumento de que, de que Luis Figo Ya habría cumplido su, su ciclo Estuvo cinco años en, en el equipo de, del Real Madrid, uh -huh. y, y fue esa esa sequía a lo mejor lo que orilló entonces a tener que buscar eh, otros horizontes, ¿no? Entonces, pero sí, también decimos él es el, el precedente de esta, de este boom de... de de fichajes mediáticos. Y sí, para llanto? mí, para mí, perdón, Figo es, digo, no es porque yo le vaya al Madrid, pero para mí Figo es más destacado en el Real Madrid que en su paso por el Barcelona, ¿no? A pesar de sí, que el Barcelona sí, tuvo sí. grandes actuaciones, pero incluso yo creo que la gente debe de recordarlo o lo ubica más como jugador del Real Madrid que, que como jugador del Barcelona.
1: Sí, claro. No, no, y recordemos aquella declaración de, de Mourinho cuando eliminan al, al Barcelona en semifinales que le dice, Figo, no te preocupes, el nuevo enemigo número uno del Barcelona ya soy yo, ya no eres tú, ¿no? sí en, en Barcelona, obviamente, a Figo ni no lo quieren ver hasta la fecha ni en, ni en pintura, ¿no? Y en el Madrid, por supuesto, hay un recuerdo y un cariño por el jugador portugués. Otro jugador que más o menos me recuerda un poquito lo de Ramos o lo de Raúl Guti, que era canterano del, del Real Madrid. Quizá a nivel mediático, precisamente, jamás eh, tuvo un nivel tan alto como algunos de los jugadores que hemos mencionado, pero sí parece que me, merecía una mejor mejor salida no era muy querido por la por la afición era símbolo y de repente pues nada más se fue uh -huh. al, al besiktas y ya no supimos de él de hecho pues sí prácticamente con eso desapareció del del mapaguti también sientes que se fue eh, se merecía una mejor salida Sí, y, y recordad que
2: él también salió cuando llegó Mourinho, ¿no? Fue uh -huh. este esos casos, al igual que Raúl, que, que sentían a lo mejor que no iban a tener tanto protagonismo y, y, y en lugar de luchar por, por una titularidad, que, que sabemos digo, lo que le pasó a Casillas, ¿no? Que a lo mejor por más que lucharas no te iban a dar el rol que tú querías, sí. pues optó por buscar otro, otro destino, ¿no? Digo, aquí la, la la razón sería que pues tampoco fue como que sobresaliente a donde fue. Digo, mm -hmm. sí, Guti un jugador, pues digo, no, no del montón, porque sí tenía mucha no. mucha técnica, mucha calidad, pero pues tampoco como que fue un gran referente en la historia del, del, del Real Madrid, ¿no? y te digo, pues él se fue a la fase y a la que usaría pues, cualquier jugador que quiere jugar, ¿no? Y era donde tengas la posibilidad de, de ser parte del once titular.
1: Y ahora sí vamos con otro jugador figura, simbólico de, de los galácticos, Cristiano Ronaldo. Muchos dicen que tampoco se fue como debería, ¿no? Recordamos aquella, ganan la Champions el, el, el tri, bueno, no triplete perdón, sino el tricampeonato de Champions y en la primera entrevista él empieza a decir, fui muy feliz en el Real Madrid, uh -huh. fue un gran momento, o sea, como que no había nada oficial, pero ya se vislumbraba que, que iba de salida y bueno, pues sí, terminó en la Juventus y en el Real, sobre todo por el lado de Florentino, así como de bueno, pues se va Cristiano, pero pues, que por un lado podríamos decir tiene razón, el Real Madrid como club está por encima de cualquier jugador aunque claro. se llame Cristiano Ronaldo, pero aún así lo que comentabas, ¿no? Cristiano fue la figura máxima del, del Madrid y de ese eh, antagonismo que, que vivíamos y disfrutábamos todos de Messi en el Barcelona, Cristiano en en el Real y aquellos grandes grandes clásicos. ¿La salida de, de Cristiano también sientes que no fue
2: la más adecuada? Sí, efectivamente no. No fue como que la, la, la ideal para un, un jugador de sus características o con la historia que tiene en, en el Real Madrid. Uh -huh. Pero aquí sí va un poquito más allá de, de la cuestión futbolística. no Él quería cobrar más, es la realidad. Sí. Él quería... Este, y Digo, lo, lo vale y, y lo, lo justifica en la cancha. ¿no? Es de esos jugadores que pues que justifica su valor y, y su sueldo, ¿no? Uh -huh. Pero bien dices, eh, la justificación del Real Madrid es, es decir, bueno, pues, pues aquí te podemos ofrecer esto porque nadie está encima del club, pues no estás contento, pues adelante, ¿no? O sea, le dieron la salida como diciendo, tú te vas porque quieres este, quieres ganar más dinero, ¿no? Y está bien y es justificable por un jugador de su, de su talento, pero no, eh, sí fue una salida eh, no la mejor, pero siento que no le llega a las que sí fueron realmente por la puerta de atrás de, de que de repente pues te explicas ¿no? como jugadores como Raúl, como Iker Casillas, pues, sean borrados tan tan drásticamente. no A lo mejor si Cristiano se hubiera quedado y estuviera en la banca y estuviera descontento, a lo mejor ahí sí, pero la justificación de, de querer tener un salario más alto, y si repito, justificable en la cancha, pero pues no no se trata de eso.
1: Así es, así es, Pollo. Y mi último jugador en la lista, del cual quiero saber tu opinión, de los que el Madrid eh, sacó por la puerta de atrás, el Chicharito Hernández. Mi Pollo, sí o no, este <risa> histórico goleador mexicano merecía más en el Madrid. ¿No? ¿No gusta el
2: Chicharito? <risa> Ay, de, y de hecho, este, pero, pues, creo que ahorita con la remodelación del estadio están viendo qué palco <risa> le van a poner su, su nombre, ¿no? Por... Por la gran este, temporada que tuvo en el Real Madrid, que, que sí, no fue aprovechado, y sí, malamente, ¿no?
1: <risa> seamos serios, camacho. No, no, bueno, bueno. Serios. Bueno, mira, yo, yo preguntaba, preguntaba. Hasta ahí, realmente ya, hasta ahí llegó mi lista. ¿Alguno que se me haya ido? Tú, ¿Tú consideras o recuerdas alguno más? ¿O crees que tocamos prácticamente a todos los que el Madrid, pues de cierta forma, les ha dado mala salida? Pues mira,
2: yo, de, de lo que yo me acuerdo pues realmente son, son esos, ¿no? Y decíamos, <risa> ¿no? Que el común denominador fue. La, la llegada de Florentino sí. no porque sea el culpable porque él le ha dado mucho al Real Madrid sí sí pero sí coincide con esa época no ya lo hemos analizado ahorita que a raíz de, de querer empezar a tener jugadores por jugadores pues obviamente pues eh, los entrenadores las figuras de antaño del equipo pues no se sienten a gusto y empiezan a externar su opinión y de ahí se empieza a desencadenar, ¿no? Uh -huh. Cuestiones tácticas de entrenadores que no les gusta tal jugador en cierta posición, pues también eso es muy muy cuestionable, ¿no? Uh -huh. Pero sí, para mí este sería más o menos esa esa es la lista. A mí me gustaba, pero, digo, no, no, no conozco bien la historia, no te puedo decir. Uh -huh. Pero también cuando salió Emilio Butragueño del Real Madrid, digo, eran uh -huh. otras épocas, él sí tuvo sí, un, sí. una despedida este, de un partido amistoso. Y pues él todavía con, con edad de buscar seguir jugando, pues vino a jugar a, al fútbol mexicano, ¿no? Y aquí uh -huh. demostró en un par de años que realmente tenía. Pero él sí salió, pues, digamos, por cuestión. Mmm, de contrato, que no, sí. no fue una renovación, sí le hicieron un partido de despedida, que tío que antes eso se acostumbraba mucho y, y de repente se dejó de hacer, ¿no? Como para reconocer y, y darle valía. A lo mejor se puede decir que, que el querer o pedir un partido amistoso es una cuestión de ego, de, de uh -huh. decir, bueno, pues me merezco pero pues muchas veces los son casos justificables, no o sea que realmente sí. pues sí hay que, que darle ese esa pues esa salida que por lo menos tenga la oportunidad de despedirse bien de, de, de su afición en este caso.
1: Así es y Butragueño pues bueno también ya ha tenido cargos eh, directivos en el Madrid igual que Hugo pues como que han, han regresado a casa y de cierta manera se les ha respetado su, su jerarquía y su trayectoria cosa que en la mayoría de los casos que hemos mencionado no ha pasado Pollo para prácticamente cerrar ¿Cómo ves el presente y el futuro a corto plazo del, del Real Madrid? Han sido como, pues, meses turbulentos para, para el Real, precisamente también por eh, decisiones o cosas en las que se ha metido Florentino Pérez. Lo de la Superliga, pues no, no salió, creo, como él esperaba. Híjole, no sé si la UEFA por ahí se vaya a tomar eso de manera, por así decirlo, personal, el hecho de que... Uh. Florentino Pérez haya encabezado eso y hasta la fecha, ¿no? O sea, Florentino dijo, eh, esto está suspendido por el momento, pero no está acabado, ¿no? Él como uh -huh. que sigue con esa, esta cosita de la, de la Superliga, lo que platicamos, la salida de Zidane que, pues ahí sí, fue más bien Zidane el que dijo, eh, se acaba mi ciclo y, y me voy, al parecer el Madrid sí quería continuar con él. ¿Cómo ves el regreso de, de Ancelotti al Madrid? A mí no me parece que sea el técnico ideal para, para el Real en este momento, pero bueno, ¿tú, tú cómo lo ves? Como aficionado
2: al, al conjunto blanco? Pues mira, eh, a mí Ancelotti sí, sí me gusta, me parece un entrenador que, que ha demostrado, se me hace muy capaz. Uh -huh. eh, ya fue campeón de Europa con el Real Madrid, conoce sí. a Florentino, conoce el vestidor de, del Real Madrid, que, que no ha de ser nada fácil llegar a un, a un equipo como esos, ¿no? Sí. Entonces a mí, como aficionado, me agrada, se me hace un un entrenador este, ganador con una buena propuesta, entonces sí sí me agrada. Y el Madrid ahorita, digo, se, se ha especulado mucho en cuanto a los fichajes, porque decimos, bueno, esto de la pandemia realmente sí les ha afectado en cierta forma a los, a los equipos, la cuestión sí. económica, entonces ya no, digo, no es como que puedas traer en, un, en una temporada dos, tres, cuatro, cinco jugadores de arriba de 50, 60 millones, porque uh -huh. realmente está... El mercado no está para, para eso y pues la gran apuesta del Real Madrid es lo que comentabas al principio, ¿no? La, la llegada de, de Kylian Mbappé. Uh -huh que sería un, un, un revulsivo, uno de los mejores jugadores del mundo actualmente, sí. y, y también es a la espera de que se pueda hacer el fichaje de, de Noruego Haaland, ¿no? también uh -huh. en, en la parte de arriba. Pero eh, para mí el, el, ese tipo de fichaje es el desequilibrar tanto a la plantilla en cuestión de, de posiciones, sí. sí se me hace que no es lo, lo ideal, ¿no? Sabemos que, que ahorita cuando es el pandemia, los equipos pues, tienen mucha carga en muchos partidos y sí. el Madrid demostró que realmente no tenía mucha banca. O sea, sus rotaciones fueron eh, muy, muy raras. Tuvieron que echar manos de repente de jugadores de la de, del Castilla, pero pues, en ocasiones, en, en situaciones muy específicas, ¿no? Prácticamente siempre jugaban los mismos. Entonces, okay. si sí, es un equipo que necesita tener eh, por lo menos dos... Tres jugadores de buen nivel por posición para ser un equipo tan competitivo, ¿no? Y el, la realidad es que el Real Madrid no los tiene. Uh -huh. Y sus fichajes, sus últimos, pues no le han funcionado tanto, ¿no? Eden Hazard ha sido un total desperdicio de dinero por sí, tantas sí. lesiones que, que, que acarrea el jugador de Bélgica. El caso de Vinicius no termina como de, de explotar esas capacidades que tiene. El caso de Rodrigo, el otro brasileño que tampoco ha ha demostrado tanto este y tiene jóvenes interesantes como Fede Valverde el uruguayo que en la media cancha se me hace muy interesante lo que decíamos de Casemiro Tony Cross y Luca Modric ya no son chavitos o sea ya son jugadores sí. veteranos Isco no levanta entonces siento que que, que sí necesita una, una reestructuración pero pero bien planeada y, y no llenarlo de jugadores eh, de con cierto potencial cuando vas a, a, a prescindir de otras de otras fichas no decíamos ya se fue Sergio Ramos se habla de que Rafael Barán puede salir, pues ahí te uh -huh. estás echando dos defensas centrales titulares, ¿no? Y la verdad es que ni Mendy ni Nacho cuando ha jugado de central pues dan lo que te pueden dar ellos dos, entonces eh, a mí obviamente sí me encantaría tener jugadores como Mbappé como Haaland, pero la realidad es que lo que necesita el Madrid es fortalecer sus líneas, todas sus líneas, uh -huh. con jugadores que, que sean buenos reservas o buena banca, pero que le peleen bien a los titulares que cuando los necesiten puedan entrar y y a lo mejor ya en un futuro, pues ya tirar ahora sí la casa por la ventana. Yo podía hablar ahorita con Ancelotti y hacerle una recomendación.
1: Uh -huh. eh,
2: le diría que, que se dé una vuelta por los Estados Unidos. Hay un jugador en un equipo que se llama el Galaxy, que trae el número 14 y que pues, le, puede, le puede venir de maravilla al,
1: al nuevo proyecto del Real Madrid. no Pues si no llega Mbappé, el chicharito, sin problema toma ese lugar, mi pollo. No me hagas menos a mi chicharito que anda on fire en la MLS. Ah, y, y si no lo quiere el Tata Martino porque ya ya se trajo a Funes Mori, mira mi chicharito, Palmadrid, o no.
2: Sí. El, el Madrid el que juega aquí en la, en, en la liga bancaria de, de Querétaro los
1: domingos, ¿sí? No ahí fue que sí, no ay, fue que sí No seas así, no seas así, ahí está tomando su tercer aire, el chicharito a ver, <risa> a ver, a ver cómo le le va, pues sí va a ser, siento que va a ser una, una, un nuevo eh, campeonato, un nuevo torneo, la próxima temporada de la liga española, muy interesante porque, pues lo que estás platicando del, del Madrid, esta reestructuración yo creo que no va a estar lista todavía para este torneo, si se va a tomar, eh, pues un poquito más de, más de tiempo por todo lo que estás comentando, tampoco pueden ahorita ni hay para contratar grandes figuras, eh, lo que está llegando al Madrid pues, pues a, va a servir, pero todavía no tiene esa base que estás pidiendo y que es lógico que se, se busque en un equipo como el Madrid, ¿no? Dos jugadores de gran nivel en cada posición y en este momento pues no lo tiene el Madrid, prácticamente lo mismo le está pasando al, al Barcelona, que también está pasando por una reestructuración similar. Y, y pues el Atlético actual campeón, ¿no? Entonces... Pues parece que va a ser una buena liga española con esos tres peleando. Eh, ninguno uh -huh. de los tres creo todavía en su, en su mejor momento porque el Atlético pues llegó arrastrándose al título. ¿eh? La verdad es que para la, la ventaja que llegó a tener, eh, pues se cayó uh -huh. y se cayó porque también ya es un, una plantilla que ya también necesita un cambio. Y vamos a ver si le, si le da este torneo para mantener ese, ese campeonato que logró histórico en la última temporada. Y quién más, a lo mejor puede ser la oportunidad para que otro equipo español... Levante la mano y, diga, y, y les meta presión al, a los dos o tres de siempre, ¿no?
2: Y, y bien dice Checo, a mí, este, digo, sin ser aficionado al Barcelona, pero lo que está haciendo ahorita con, con los jugadores que ha estado contratando, pues son jugadores probados, son jugadores que te pueden dar mucho, a pesar de que no son tan jóvenes. En el caso del Kun de, de Memphis Depay, bueno, él es un poco más joven, mm. pero sí fortaleciendo la, la parte que necesita, ¿no? Entonces eso es lo que para mí necesita ser el Real Madrid sin tirar ahorita esta temporada la casa por la ventana. Ya si el si el City, si el United se los gana, bueno, pues ni modo, ¿no? Tendrán que buscar otra forma de, de, de tener ese tipo de jugadores. Porque ahorita se habla mucho, ¿no? De ese pleito que traen entre los, los equipos de la Premier por llevarse también a eso, a tanto a sí. Mbappé como a Haaland. Uh -huh. Pero este, a lo mejor lo que, lo que necesita el Real Madrid es eso, que se vayan, que les se vayan a la Premier y entonces ellos sí ya enfocarse a lo que es el proyecto
1: deportivo que debe tener un equipo como el Real Madrid. Así es, así es parece que Florentino se va a tener que reinventar y en lugar de buscar galácticos, pues como comentas buscarlos de otra forma, ¿no? A billetazos se ve que en este momento no se puede, el Real Madrid está recordemos también, pues eh, eh, remodelando su estadio y esa inversión uh -huh. es eh, representa demasiado dinero, ¿no? Entonces pues veamos, veamos si, si Florentino puede puede precisamente con este, este reto de hacer las cosas diferentes a como está acostumbrado y armar un gran equipo, el equipo más importante de, de Europa, no a base de billetazos, sino pues veamos cómo se las ingenia Muchísimas gracias Pollo, muy interesante, muy bueno este, este episodio donde pues platicamos de tu equipo favorito, el Real Madrid, y pues de esas cosas que de repente pasan y que a uno como aficionado, por mucho cariño que le tenga de repente al club, pues te duele, ¿no? Te duele ver que tus ídolos, aquellos que en el momento te hicieron amar a tu club pues parece que no, no se les valora o no se van como uno como uno quisiera pero bueno seguiremos seguiremos platicando y va a estar muy interesante qué pasa en este próximo torneo allá en España con el y en Europa por supuesto con el Real Madrid
2: y, y sí, y a ver cómo dice si no hay este a ver si no hay represalias en contra de Real Madrid
1: pues muchas gracias pollo qué bueno verte escucharte nuevamente aquí en el podcast de la media tijera y nos vemos en un nuevo episodio más adelante
2: Gracias Checo, muy buenas noches.
1: Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, nos encuentras como la Media Tijera, Twitter arroba tijera media. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos nos escuchamos en la próxima.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void by law. See terms and conditions 18 plus. Oh, 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 ¿Necesitas ayuda? En
1: O'Reilly Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en Autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Parts. Los profesionales en Autopartes.
0: Oh, oh.